0: Здравствуйте, уважаемые физкультурники. Сейчас у нас в гостях Ренат Хамедулин, который человек, который занимался велосипедным спортом. И после этого стал э, довольно-таки заметным, ну, на, на небольшом, конечно, уровне, но предпринимателем. Ему сейчас 31 год. Ренат, расскажи о своем бизнесе. и Как ты им вообще
1: занялся? Да, добрый день. Ну, в принципе, достаточно просто все получилось. То есть, был один хороший человек, успешный бизнесмен, друг, тоже, между прочим, спортсмен бывший. Мы как-то пришли к нему и спросили, ну а в принципе вот так вот, какую идею можно воплотить в жизнь, да? Он очень просто ответил, ребят, вот в чем вы понимаете, туда и лезьте, потому что во всех других местах, скорее всего, ну не то, чтобы вы обречены, но вы попадете в такое болото, в котором вы будете, может быть, даже немножко лишний Таким образом и возникла идея, собственно говоря, ну коль мы катались на велосипеде, Собственно, надо и продавать велосипеды, наверное. Ну, почему не производить? Ну, это долгий, долгий разговор. В нашей стране, скорее всего, возможно, пока только продавать толком велосипеды. Так вот и сколько попали.
0: велосипедов ты продаешь в год?
1: Наш сегмент, которым мы занимаемся, это исключительно сегмент таких вот дорогих, профессиональных вещей. Поэтому там не идет счет на тысячи. Может быть, можно считать сотнями, да. То есть, это небольшие цифры, но это чуть-чуть другие деньги. Наоборот, в деньгах какой? А, ну, у нас была такая планка. Не так давно. Мы хотели свой бизнес, который еще очень молодой, чтобы он достиг такой небольшой планки в миллион евро оборота. Вот не так давно мы перевалили эту цель и теперь поставили новую. Вот. Да.
0: Сколько стоит велосипед, который вы продаете?
1: Большой очень разброс от 40 и почти что до бесконечности, почти до полумиллиона. Кстати,
2: Олег, есть... я не соглашусь с тобой, ты только что сказал, что незначимый. Вот мы с, э, разговаривали с Димой, когда Агароновым, он, он приводил цифры, что до миллиона долларов, там, да, это 100 тысяч предприятий в Америке. То есть миллион долларов годового оборота, а у них миллион евро, это, во-первых, значительно. Во-вторых, я бы хотел Рената более шире представить. Ренат, а мой старый знакомый, он, почему он здесь? Во-первых, потому что он мой старый знакомый. Во-вторых, потому что вы просите всегда поменьше давать, эти, там, олигархов, умных и миллиардеров, а реальных людей, кто нам реальные истины. Вот сейчас он нам будет рассказывать реальные истины, как становиться. А в-третьих, приведу конкретный пример. Есть такое понимание, что спортсмены вообще, особенно бывшие профессиональные спортсмены, ну то есть спорта высоких достижений, а Ренат таковым является, они как бы не приспособлены для бизнеса. И может быть сейчас среди наших зрителей есть такие люди, бывшие спортсмены или действующие, существующие спортсмены, которые думают, да нет, бизнес это не мое, но есть такая еще общепринятая ситуация, что они такие там, туповатые немножко, да, только мышцы накачать могут там, на ногах, на руках. Вот Ренат как раз представитель спорта высоких достижений и, и стал предпринимателем. На той Ниве, в которой он был, да, с одной стороны, а с другой стороны, в России... Велоспортом занимались э, и занимаются сотни тысяч людей. И велосипед, например, фирмы Кальнага, все с знали с детства. И я был шокирован э, два года назад, когда узнал, что дилера и дистрибьютора велосипедов Кальнага это на этом каталась сборная Советского Союза и так далее, нет. И, а сотни этих велосипедов продаются, и их возят из-за границы. Вот вам бизнеса почините да? вот, они, вот они возможности. Все спрашивают, как, что делать. И он единственный, и первый, кто сказал, слушайте, а почему никто нет, он пришел к «Эрнесту Кольнага» говорит, давайте продавать. И началось. Вот настоящий предприниматель. Поэтому расскажи нам все-таки, как это произошло, почему. И разве мифы, что спортсмены не могут ничего делать? Ну да, даже действительно
1: это миф, потому что делать могут все. То есть э -э, здесь <связано> все зависит от каждого человека. Достаточно быть, наверное, каким-то трудолюбивым, стремиться к какой-то цели. Но вот что касается начала занятий каким-то делом, да, давайте так называть, Здесь, конечно, главное немножко смелости иметь, наверное, да, и принимать не всегда стандартные решения. Вот это дается очень трудно, потому что, на самом деле, придя вот в этот вот сегмент э, бизнеса, скажем так, торговли велосипедами, мы здесь не оказались единственными. Здесь тоже достаточно много игроков, там, маленьких, совсем маленьких, побольше. А, но вот отличий между, между ними было очень мало, как потом оказалось. А, что, собственно говоря, какое решение было принято, какое оказалось, наверное, на данный момент переломным? После двух-трех лет э, таких вот занятий в ногу со всеми, то есть одинаково со всеми, э, можно сказать, так вот интуитивно пришло решение, ну а почему вот мы боимся взяться за что-то более дорогое, да, почему мы как все пытаемся вот 200-300 долларовые велосипеды, там, которые в принципе можно и там, в супермаркете Ашан приобрести, э, как все вот, продавать там тоннами, то есть «бери, бери больше, кидай дальше», что называется. Может быть, попробуем выйти в какой-то более элитный сегмент. И вот тут как раз было очень тяжело, потому что казалось бы, вот они велосипеды, ты покупаешь, продаешь, идет оборот, там приходят там, десятки людей, которые в задний ты можешь подать большое количество велосипедов, да? Вроде бы все идет, как можно от этого отказаться? Но потом, как оказалось, что элементарный подсчет на калькуляторе показал, что для того, чтобы обслужить вот этот поток людей, те люди, которых ты вынужден держать, да, чтобы они собрали велосипед, чтобы они там наладили, там, продали они, в общем-то, прибыль от этих велосипедов и поедают. Поэтому вот на этом основании показалось нам, что мы можем принять вот это вот решение и перейти к этому дорогому сегменту. Ну а вот там вот мы уже оказались практически одни.
0: Чем отличается велосипед за 500 тысяч рублей
1: от велосипеда за 40 тысяч рублей? Ну, все очень просто. Тем же, чем отличается машина за 500 тысяч рублей от машины за миллион долларов, да, бывают эти такие качества исполнения. Ну и потом это же как любой профессиональный инструмент. Вы же можете купить гитару там, за 10 тысяч, там, балайку какой нибудь в гуме там, в, в, в аудиомагазине, а можете взять что-нибудь эксклюзивное, Ну, да.
0: материалы отличаются. Что да, это?
1: материалы, что материалы, материалы, то есть технологии, которые применяются, все, все то же самое. Ну и потом... Коль уж мы заговорили, да, про Кольнага, ведь какие-то есть эксклюзивные вещи, такие как Кольнага, Кольнага Феррари есть такой велосипед, то есть сделанный э, именно в сотрудничестве с этой грандиозной фирмой, ну и здесь уже отчасти продается даже бренд. такой бренд,
2: да. Вообще все велосипеды Феррари, которые делают, их много продается, это все Кольнага делает, они, они, естественно, их не делают, это аутсорсит они у них.
0: И сколько таких э, велосипедов может продаваться в
1: России? Не очень много этих делается, да, потому что и там 200, 200, штук 200 штук каждая серия, там их было несколько серий, всего 2 или 3, да, но для России, я скажу так, ту квоту, которую давали, там, говорили, вот он, 10 велосипедов, больше ну, не можем, в принципе, она расходилась и
2: покупали из... он, известные люди. Он, кстати, люди. Феррари в Хэрротсе, я видел, стоит 12 тысяч фунтов стоит.
1: Да, кстати говоря, заходят интересные личности. Да, тут э, можно даже какие-то фамилии не называть, просто иногда узнаешь, там вот там человек там вроде руководит каким-то банком, да, вот тот там еще какой-то ассоциацией. Ну, да, все-таки игрушки дорогие, и, естественно, люди состоятельные. Ну, простой
0: Хоть... человек за полмиллиона рублей, то успех, наверное, не купит.
1: Но вот тут интересное очень наблюдение я произвел. Потому что, знаете, когда приходит дедушка в штаниках с оттянутыми коленками, да, и говорит, а мне вот ну, там, заверните. Можно немножко просто да, речи потерять, а, такое, но такое бывает.
0: В в законе обычно так выглядит. Да ну, так сказать,
1: был, не были похожи очень сильно, но бывает. <св> То есть абсолютно разные, разные контингент, там, и студенты приходят, не знаю, может, ну у папы, Я всегда
2: или, говорил, но... что предложение рождает спрос. По поводу, кстати,
1: нашего дела, в котором мы работаем, мне кажется, что у нас в России достаточно проблематично с одной вещью, вот с сервисом конкретно, потому что с чем мне не приходится в жизни сталкиваться, да, мы можем купить вечно, вот чтобы что-то обслужить, что-то сделать по-нормальному, вот с этим проблема. Над этим мы сейчас как стараемся плодотворно трудиться, потому что, по признанию многих людей, они бы, они бы и рады купить велосипед, да боятся, что потом не поймут, что с ним делать, там, что подкрутить, а времени-то нет ехать вот куда-то. То есть не развито это все, здесь очень много в чем а можно... А у вас
2: один сервисный центр в Москве или несколько?
1: Да, один. Тут еще одна на проблема. Метро
2: Домодедовская, да, там все? Да, у
1: там. Проблема большая, конечно, с кадрами, потому что все-таки такое дело, которое... Веломеханики...
2: А так. на какой улице находится? Скажи, чтобы люди приехали, велосипеды хорошие покупали. Домодедовская.
1: <свят> улица Домодедовская, <свят> метро улица Домодедовская. И А как называется магазин? Ну, о, в настоящее время мы, так скажем, развиваем свой собственный бренд. Он, мы его достаточно красноречиво обозвали. Называется «Велоспорт». «Велоспорт», то есть, э, ну как можно назвать, да, и магазин продукты, магазин там мороженое, да, красноречиво. Вот у нас магазин «Велоспорт», и здесь было связано, что в какой-то один из моментов мы так удачно купили просто-напросто название сайта, вот это «Велоспорт.ру», да, отсюда все пошло.
0: А инструмент продаж, это как бы люди, откуда узнают про твой магазин? В принципе, я
1: думаю, что в наше время сейчас два таких серьезных двигателя торговли, потому что покупателей разносторонних двое. Первые покупатели это простые люди, да, второй покупатель это спортсмены, то есть спортивные школы, то есть бюджетные какие-то организации. Mm -hmm. Так вот, первые узнают из интернета, но ну, а вторые узнают из, из того, что мы пытаемся делать в спорте, потому что все-таки мы пытаемся. Помогать кому-то, ну, максимально находиться там. Оттуда вышли, там оставили. А интернет
2: вы используете, э, баннерную или контекстную рекламу, или чисто просто поисковики. Вот. Ну, если, у нас... если я завтра забью Кальнаго в России, вы, вас выдаст?
1: Да, будет кальнага.ру, это мой. Ага. То есть А вы...
2: контекст вы не покупаете.
1: Да мы, в общем-то, старались. Честно говоря, не очень развит этот элемент. Такой сайт, как cyclingnews.com, где мы можем почитать, предположим, все актуальные новости велоспорта. Я знаю, этот сайт очень большой аудиторию имеет. У нас ничего подобного нет. Вообще ничего подобного нет. То есть это... Нет, я
2: имею в виду пусковики. Когда человек забивает, допустим, хочу купить велосипед. И вот он делает, выпадает слева выпадает сайт, да, я понял. а справа реклама. Эти, этого, не этого не делали. Говорят Сразу действенно. Скажу. Не знаю. Ну, Там надо ты платишь за клик потом, за приход. Но ну, надо учесть. Ну, это основное, на чем зарабатывают Google, и Яндекс, и и Мейл.ру, и Бегун и так далее.
1: Ну, здесь много, в чем еще можно расти, конечно. Единственное, что, наверное, может, мы, мы бы и хотели наверное, увеличить скорость нашего роста. Я, кстати, все время говорю «мы», потому что ты знаешь, Олег, что мы все дело делаем с моим братом, да, с родным. Его зовут Павел, он тоже спортсмен бывший. Ну, немножко, может быть как-то тормозит в России. Есть, на мой да, взгляд, расскажи одна... про проблемы. Проблемы есть. Ну, как, опять же, я эту проблему в двух плоскостях, если можно, представлю. Да, вот э, деньги, да? Мы же вынуждены использовать заемные деньги в любом случае. Да? Вот, на мой взгляд, те ставки, которые мы получаем в России, нас немного тормозят. То есть, ну, то, что случилось сейчас, то, что 20-процентная ставка это за счастье некоторым стало, да? Мне кажется, это многовато, да, потому что не настолько это прибыльные, наверное, сегменты, не настолько быстро оборачиваемые, во-первых. То есть очень много приходится держать в наличии на складе, что называется. Да. Здесь, конечно, это, этот тормоз есть. Ну, а второе, банки, в свою очередь, здесь уже я не могу сказать только про нас, предпринимателям, начинающим. Я считаю, что помогают, потому что у нас в России трудно получить кредит. Ну, первый раз, да? И вот здесь я считаю, что это положительно, потому что на моей памяти... Я тебя разочарую,
2: у них тоже трудно первый раз получить кредит.
1: Ну, буду знать. Положительный момент в чем? Мне кажется, что я просто видел людей, которым доставались легкие деньги поначалу, и они не могли просто переварить их, и, в общем-то, все плачевно заканчивалось достаточно потом. Потому что наш первый кредит, который мы получили, это было, я помню, 500 тысяч рублей, да? Нам там оказалось это очень большие деньги, он нас дисциплинировал, он научил нас работать. Потом был там миллион, потом был полтора миллиона рублей, потихоньку вот такими вот... Э, банк не давал разогнаться, да? То есть мы работаем там со Сбербанком, грубо говоря, там не дают тебе разогнаться, и этим самым уберегают тебя от проблем больших.
2: А вот скажи, бизнес-план у вас, да, или вообще бизнес-планирование, какой горизонт, на сколько лет?
1: Мы далеко, конечно, забегать пока что не получается, да. Но, как правило, на ближайшее время, то есть ближайший год какой-то план всегда есть. То есть длительного планирования не получается.
2: Ты же женат, я помню, да? Да. Вот ты замуж женился когда. Ты что, на год, что ли, планировал?
1: Так я когда женился, это было три года назад, еще ничего вообще не планировал. А сейчас у меня двое детей, Олег. вот видишь? Представляешь, какой прогресс? Ну ты
2: не на год же планируешь. Как вы все на год-то планируете? Ну что за бедский сад-то? Ну что ты можешь за год сделать? Ну хотя бы на пять запланируйте. Вот
1: видишь, все-таки возвращаемся к теме спортсмена, но не
0: хватает. Да, может быть.
2: От Олега Тинькова. На опять запланируйте. Ну что год? Ну что ты можешь с годом напланировать? Объясни
0: вам. имеет в виду, что. Ты
2: можешь менять год. эти планы каждый год. Это правда, что все нормальные люди делают. Но план ты должен быть финансовым хотя бы на 5. Ты у меня в зависимости от ставки 20%, через год она будет 12%, ну дай бог, конечно. Будет там, или, там, 14, ну или 30, не знаю. Но ты можешь поменять. Но план должен быть пятилетний. Нельзя на год планировать. Вот вам, все просто прикладные советы. Вот вам прикладной совет. Прекратите планировать на год. Планируйте на 5. Подожди, смириться с, с убытком?
0: Или все-таки все равно. Погоды погоду планировать прибыль. Нет, Или ты должен событий. планировать
2: на 5, но ты, ты каждый год э, ревизию должен делать вот этих оставшихся четырех. Год, то он уже ты только можешь подсчитать, что произошло. Но на 4, базируясь на результатах первого, ты должен скорректировать. Потом, ну, еще год добавить. Потом ты планируешь опять на 5. Год прошел, скорректировал вот эти три, да, еще там год добавить и так далее. То есть ну, ты должен видеть перед собой 5 лет, а не один год и все, и пропасть. Ну, что тут можно? Что это за бизнес? Ну,
1: то есть вот именно в этом олег ты видишь как бы ошибку начинающих бизнесменов скажем так что нет ну, вот этого как долгосрочного минимум, это я
2: увидел. Потому что год ты ничего не видишь Это как вот в велоспорте у нас, помнишь? Ты, конечно, был более великий спортсмен, чем я Но, тем не менее, я помню, что когда ты пишешь Вираж на скорости 80 км в час Или 90 Представляете, серпантин в горах все помню, Ты не можешь смотреть под колесо Ты просто улетел тогда Ты должен смотреть далеко, максимально, как ты можешь за поворот Тогда ты вписываешься Если ты смотришь под колесо То ты, ты просто улетаешь с дороги, разбиваешься Правильно я говорю? Почему? Потому что под колесо Это уже вчера а там это сегодня, а то, что ты не видишь, это завтра, да? То есть ты должен смотреть вперед, но это же справедливо и для горных лыж, там, и для мотоциклов, для любого там, нормального динамического спорта. Нельзя смотреть под колесо, это, это вчера уже, потому что что ты можешь сделать, если там яма, если там, это вчера. А когда смотришь вперед, это вот сегодня, потому что ты там уже, да? И так и с бизнесом, если ты планируешь на год, это ты смотришь под колесо, и все, вот проблема, и все, и что ты с ней делаешь? Ну, надо проблемой. учесть,
1: да, встретиться через год, посмотреть, какая будет
2: динамика. Ты не вписался теперь. в поворот, все, ты вылетел.
0: Ну все, списал, Олег, да, нас. Слушай, а правда, что силовики, чиновники и другие элементы нездоровые дают, не дают развиваться бизнесу в Ничего подобного не видел. Честное слово,
1: может быть у нас какой-то такой особенный сегмент, может быть, может быть те люди, боятся, которые боятся велосипедистов. А нет, наверное, наверное, наверное <свят> вот так те те люди, которые покупают у нас велосипеды, да, они наверное не позволят с нами ничего сделать, потому что, вот, кстати, интересно, интересно прозвучало, а да, какие вот интересные. Ну всякие люди приходят, да, в том числе и те вышеназванные названные.
2: Криминальные
0: авторитеты? Ну,
1: кстати говоря, и такие бывали. Да.
2: Вот я помню, понимаю вернее, что был некий вечер, вы сидите с братом на кухне, там, пьете чай, не знаю, и думаете, ну, вот зав завтра начать, вот, опиши этот момент, люди хотят это видеть, как это, вот это решение принять. Нет, все-таки все, и ты положил, первый достал из кармана доллар или там евро и инвестировал.
1: Вообще начали с точки около магазина, то есть две там стойки, 10 велосипедов, да, и у меня в кармане лежало полторы тысячи долларов.
2: А в чем-то магазине в арендовали? А, около
1: долларов? магазина, и там вот на были улице, как раз те ли? самые, да. да, на улице. Те самые дяди, которые, можно называть их, может быть, там бандитами или кем-то, то есть э, вот с ними так поговорили, ну ладно, вставайте там. Полторы тысячи было у меня в кармане, да, полторы тысячи в небезызвестном банке, который очень жестко вошел тогда на наш рынок с карточками со своими мы взяли и потом два года безуспешно пытались расплатиться с этой карточки кредита потому что я а помню мы взяли 60 тысяч рублей в банкомате чтобы купить первые велосипеды да это с моей карты что да вы? нет нет другой банк был я русский стандарт такой же а, банк угу. у нас был жесткий нет, да можно так вот ага. а, платили 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 заплатили больше чем взяли намного и с ужасом обнаружили что должны еще больше половины вот такая история с нами была тоже, ну ничего, расплатились, все нормально, рискнули, да, рискнули еще чем, в общем-то пытался я там один, брат работал в другом месте, но работал ровно один день после того, как я начал, потом следующим вечером пришел сказал, что я уволился, пошли вместе, то mm -hmm. есть в принципе вера была сразу, да. Я говорю, начало было очень даже скромное, то есть это какие-то не очень большие деньги. Ну что такое 100 тысяч рублей по нашим дням? Сейчас, в принципе, при желании, я думаю, многие смогут их найти, правильно, да?
2: А на «Евроспорте», кстати, я не знаю, кто узнал Рената по голосу. Ренат – это голос Евроспорта. если вы включите «Евроспорт», и когда будете смотреть любые велосипедные, только велосипедные, да? Да, только велосипедные соревнования. Да. А Ренат – это комментатор «Евроспорт». А там какие-то деньги платили или платят? Или это чисто твое, как и я здесь, бесплатно все?
1: Я, Олег, удивился, после того, как я первый раз пришел, походил пару месяцев, и вдруг мне конверт дают, когда я прихожу. французы какие, а что значит французская компания? А у нас на Рашино
2: ни хрена не получим.
1: Да, но другой вопрос. Ну, что
2: значит французская компания, а? А Нет, там все четко. Получил? Помог тебе все-таки Евроспорт чуть-чуть, да? Ну,
1: В принципе, всегда тактично были, никогда не велосипедные соревнования. Мы занимаемся велосипедами. Можно было с какой-то рекламой. Но как только ты откроешь рот и скажешь заветное слово кальнага, да, тут же куча обиженных каких-то людей, там начиная, что вот, посмотрите, там использовать там, мол, служебное положение. Ну, на самом деле, это бред, потому что это все равно, что...
2: Скажи другие еще названия.
1: Да это все равно, что комментировать автомобильные гонки, да, и ничего не рассказывать про Феррари. Оно же заслуживает этого, потому что это Феррари, то же самое Кальнага. ну почему не рассказать?
2: Ну, объективности ради, ты знаешь, что с Эрнестом мы большие друзья, Кальнага и Эрнеста, и он мне один из этих велосипедов Кальнагов и Феррари подарил, я все-таки его не купил за 12 тысяч фунтов. Конечно, он... Теряет немножко уже моментум, то есть все-таки старая вот эта итальянская ремесленническая школа, сейчас все-таки Червело, такие есть бренды, будем, так сказать, объективны в этой передаче, и Трек, то есть это датчане, американцы, но в основном англосаксонские страны, австралийцы, они, конечно, поджимают старых вот этих итальянских производителей, Дероза, потому что они, они ремесленники все-таки итальянцы, они мало понимают, что такое маркетинг, и совсем не понимают, что такое технологии новые, да, инновации. И они, конечно, живут в старых парадигмах мышления. Они делают классные велосипеды. И это такая эмоциональная вещь. Это как Феррари. Да? Это, ну, то есть это эмоция. Ну, понятно, что Porsche лучший автомобиль. да, На Феррари это просто. Так и Кальнага. То есть Червело, конечно, лучший велосипед. Но Кальнага это Кальнага. И вот. это тут можешь говорить тоже.
1: Объективности, объективности ради, конечно, наверное, правильно сказал. Просто эти с душой, а эти там деньги зарабатывают. Да, разные вкусы, разные велосипеды, можно и так сказать. Никто же никому ничего не навязывает, правильно?
0: Сейчас ты вот занимаешься предпринимательством, наверное, видишь, что кругом творится, кто чем занимается. Какие вот ниши сейчас можешь порекомендовать? возможно нашим зрителям
1: просто нужно найти то место где ты сможешь реально чем-то отличиться от других вот и все вот если ты сможешь добиться этого то в принципе я конечно не, не уверен что в какие-то вещи там крупные можно только с одним отличием что-то сделать да но все-таки если мы говорим о малом бизнесе да а просто открыть там колбасную лавку или продуктовый магазин простой такой же который там в 100 метрах такой же стоит но ну, вряд ли тяжело будет да а вот если открыть там я не знаю Такую же колбасную лавку, где будут, там, не знаю, голые девушки да, продавать колбасу или еще что-нибудь. Ну, какая-нибудь глупость там может быть. да. Какое-то отличие. Не конкурентное преимущество, а отличие от других. Нужно отличиться, вот и все.
2: Хорошо. Ну, у нас традиционно, э, у нас две вещи традиционных в нашей передаче. Человек себе желание загадывает, потому что он сидит между двумя Олегами Юрьевичами. И в конце самой передачи обращается напрямую в камеру. Вот. И обращается к своему, по сути, потенциальному конкуренту Но к человеку, который еще не принял это решение К сожалению для него и к счастью для тебя делать свое дело а я считаю, что мы, настоящий самодостаточный мужчина – это тот, кто делает свое дело, Он а не сидит на диване и не думает, как получить какую-то государственную или там, социальную льготу. Или хуже того, думает, а пойти ли бы мне там, поучиться, еще получить третье или какое-то. У меня вообще нет высшего образования, а он зачем-то третье идет, получает, или четвертое. А тут то, что ты предпринимаешь. Как бы обратись к нему, предложи что-нибудь. Или просто пофилософствуй. Поддержи ну, его. Желание. Под, подпни его по-простому. -по -по -по
1: Желание я тогда загадаю про себя, чтобы, как говорится, сбылось. Да. Что касается пожеланий, ну, здесь много чего в жизни удалось посмотреть за последние годы. И вот такое пожелание, ребята, давайте вот не бояться да, заниматься делом. И самое главное, что очень мне не нравится, но что очень часто я вижу, можно так вот назову. Не нужно вот колотить понты по-простому, потому что я знаю огромное количество людей, которые на самом деле мало еще чего сделали, да, но вот это вот желание выглядеть как э, те, которые уже что-то достигли, оно вообще превосходит все остальное, и люди только этим и занимаются. Знаю много людей, которые мне говорят, там, набиваясь там, закусочными сосисками, что я на переговорах, я знаю, какие переговоры. Я в своей жизни за 7 лет провел один раз всего лишь то, что я могу назвать какими-то переговорами. Зато я знаю кучу людей, которые в кармане 100 рублей, но они целый день на переговорах. Вот это я считаю, колотить фанты, которые мешают просто работать. Пожелание такое. Все.
2: Спасибо. Кстати, очень толковое, мне кажется, и такое рациональное пожелание. Спасибо тебе большое за время. Тебе успехов с продажами не только велосипедов Кальнага, но и всех других брендов. Спасибо. Расширяйте вам. ассортимент.